0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar ve tabii ki iyi yıllar. 2023'ün sizlerle beraber yapacağımız ilk yayınındayız. E, Medyascope'un ve benim YouTube sayfalarımdan, e, chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Konumuz 2023'te muhalefetten beklentiler. Muhalefet diye genel söyledim. Zira e, olay sadece altılı masadan ibaret değil, öncelikle HDP de var, onun dışında e, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi Cumhur İttifakı'nda yer almayan partiler de var. Ama tabii ki esas olarak altılı masa ilk dikkat çeken, onun da biliyorsunuz Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde 10. buluşması yaşanacak. Bugün Ahmet Davutoğlu partileri ziyarete başladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret etti. Yarın e, Karamollaoğlu ve Babacan'ı ziyaret edecek. E, çarşamba de herhalde. Demokrat Parti'ye, Gültekin Uysal'a gidecek. Öyle gözüküyor. Ve Perşembe günü buluşacaklar. Neler konuşacaklar? Bu konuda artık çok fazla bir şey e, söylemek istemiyorum. Çünkü Genellikle o buluşmalardan çok heyecanlı şeyler çıkmıyor yazılı metinlerde. Fakat artık ortak adayın kimliğinin açıklanması söz konusu herhalde. Bu perşembe olmasa bile Ocak ayı içerisinde olacağı söyleniyor. Zaten seçimin de Nisan ayında olma ihtimali güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı kesin. Diyelim ki Nisan ayında yapılacak seçime altın dayıp e, Ocak ayı sonu, hatta Şubat ayında açıklanırsa bayağı bir eşitsiz durum olacak. Şimdiden gelen yorumlar var. Onlarla başlayalım. Mesela Doruk Samuray demiş ki bütün muhalefetin HDP dahil ağız birliği yapmalarını beklemiyoruz elbette. Ama en azından birbirleri aleyhine propaganda yapmaktan kaçınacaklarını umuyoruz. Evet, gerçekten böyle oldu. Özellikle son birkaç ayda, 2022'nin son birkaç ayında bazen alenen, bazen örtülü bir şekilde, bazen doğrudan parti yetkilileri, bazen de onlara yakın gazeteciler vesaire üzerinden bir alekte propaganda olayı gördük başkan, ortak aday kim olacak meselesi bunlardan birisiydi. Başörtüsü meselesi bir başka konu vesaire. Özellikle de Saraçhane olayı. Saraçhane olayı yani Ekrem İmamoğlu'nun ceza alması ve cezanı alınmasından sonraki ilk çağrıya sadece Meral Akşener'in gelmesiyle beraber bayağı sert Tartışmalar da yaşandı, iş işlerine karışma meselesi gibi. Ee, izleyicimiz diyor ki en azından bunları yapmayın. Aynı şeyleri söylemeseniz bile birbirinizi yıpratmayın diyor ki bu muhalefette çok kişinin belki de bir görüş birliği vardır. En çok rahatsız olduğu konulardan birisi bu. Ortak bir şeyler söylemek bir yana birbirleri aleyhine değişik konularda çıkışlar yapılması 2022'nin özellikle son aylarında muhalefeti en çok rahatsız eden hususlardan birisiydi. Fikret Eren demiş ki, iktidarın çelik çekirdeğe dönüp kazanma adına her şeyi yapabileceğini, muhalefet bir zahmet görüp ona göre hareket etmesini bekliyoruz. Aksi durumda siyasi kariyerlerinin biteceğini fark etmeliler. Yani iktidar elinden gelen her şeyi yapacak diyor. Hatta bugün Financial Times'ta biliyorsunuz bir yorum çıktı. Erdoğan ne yapıp ne edip her şeye başvurup bu seçimi kazanır herhalde diye bir yorum yapıldı. Dışarıda zaten Erdoğan'ı kazanacağı yolundaki görüş daha baskın. Ve izleyicimiz diyor ki, lütfen iktidar her şeyini yapacak, siz de elinizden geleni yapın, olayı tersine çevirin. Aksi takdirde siyasi kariyeriniz biter. E şöyle e, bakalım, altılı masa seçime girdi, hatalar yaptı ve seçimi kaybetti. Siyasi kariyerleri biter mi? Kimin ne kadar biter? Kim hala varlığını sürdürür? Bunu, öncelikli meselelerin bu olduğunu düşünmüyorum. Ama izleyicimizin söylediği husus da gerçekten önemli. Burada ülke için seçimi kaybetmenin, riskleri neler, doğurabileceği, muhalefetin seçimi kaybetmesini doğurabileceği riskler neler, bir de tek tek siyasetçiler için neler, birçoğu kaldığı yerden devam da edebilir. Bazıları parti başkanlığını bırakır, şu olur bu olur ama sonuçta bir şekilde siyaset çarkı sürer. Fakat muhalefete gönül vermiş insanlar için gerçekten çok kötü günler, başlayacak demektir. Arada çok büyük bir eşitsizlik olduğu kanısındayım açıkçası. Talha Akgöz demiş ki muhalefetten beklentilerim egolarını bir kenara bırakıp doğru bir aday etrafında birleşmeleri ve oy kaybedeceğiz diye tarikatlara ve sığınmacılara karşı sahte tutum içerisinde olmamaları. İlk konu zaten dönüp dolaşıp karşımıza çıkan konu o da ne? Aday. Ne yapın ne edin en doğru adayı bulun diyor e, muhalefete gönül veren vatandaşlar. Ama kendilerinin de öne sürdüğü isimler oluyor. Gerçekten en çetin konu bu. Her isimin e, artıları ve eksileri olacak. Ve bu arada o saptanan ismi destekleyenler alkışlarken desteklemeyenler başka isimleri Savunanlar da itiraz edecekler ama büyük bir ihtimalle saptanan adayda bir mutabakat oluşacak. Gönüllerinden geçen o olmasa bile kendini muhalefette gören, altılı masadan herhangi bir partiyi destekleyen kişilerin seçmenin o adayı vereceğini düşünüyoruz. Evet. Naci Güneş Güven de demin ki izleyicimizin söylediğine benzer şekilde muhalefetin sözüm ona kararsız seçmenin oyunu almak için ilkelerinden vazgeçmeyerek kendisine oy veren kesimi temsil etmesini ve özgüvenimizi zedelememesini bekliyoruz. Evet çok kullandık bu şeyi tekrar kullanalım. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmama meselesi. Yani birilerini kazanacağız diye bizi rencide etmeyin diyor seçmenler. Mesela CHP seçmeni diyor, İyi Parti seçmeni diyor. Bütün partilerin, özellikle önde gelen iki partinin ama bütün partinin seçmenlerinde bu beklenti var. Belli bir yere kadar uzlaşma için geri adımlar, tavizler ama geleceği kesin olmayan insanları kazanma uğruna elinizin altındaki insanları kaybetmeyin. Hiç kimse çantada keklik değil diyorlar. Ama iktidar da herhalde ya böyle derler ama sonuçta yine bize verir oyunu diye e, muhalefet liderleri de pardon. Nasıl olsa böyle derler ama sonra yine oylarını bize verirler diye düşünüyordur. Bunu da e, kabul etmek lazım. Ardün demiş ki Erdoğan karşısında neden bu kadar vasat ve beceriksizler, insanlar çok umutsuz, seçimi kazara kazansalar bile ya seçimden sonra ne olacak? Buna çok yorum yapmayayım ama tekrar okuyayım. Erdoğan karşısında neden bu kadar vasat ve beceriksizler, insanlar çok umutsuz, seçimi kazara kazansalar bile ya seçimden sonra demiş Ardın Kazara kazansalar bile lafı çok önemli. İnsanlar kesin kazanırdan kazara kazansalar bile geliyorsa burada muhalefet partisinin liderleri özellikle altıncı altıl masadaki liderler iyice bir düşünseler iyi olur diye düşünüyorum. Esen Neziha Muhalefetin önümüzdeki dönemlerde hukuk için, adaletin doğru biçimde sağlanması için muhalefet önümüzdeki dönemde ne yapabilir? Savcıları görevden mi alacak? Önceki hakimler hakimler geri mi dönecek? Nasıl varlık gösterecek? Bir kere iktidar değiştiği zaman var olan hakim ve savcılar kendilerini daha rahat hissedecekler. Bunu öncelikle söylemek lazım. Bir de muhtemelen kendilerini bir takım siyasi atamalar, hakimler ve savcılarda bunlar iptal edilecektir. Tabii bütün bunlar zaman alacaktır. Onu da kabul etmek lazım. Doğan Özkan demiş ki halkın, çalışanların seçim kampanyasına dair olması gerekiyor. Halkın seçim kampanyasına dair olması için partilerin seçim kampanyasını başlatması gerekiyor. Henüz o noktaya varmış değiliz. Öyle bir seçim kampanyası yapmaları gerekiyor ki halk da buna bir şekilde dair olsun, bunun taşıyıcısı olsun. İmamoğlu davasından sonra muhalefetin daha da bölünmüş görünmesi bir gerçek. Sizce bu durumdan sonra tek aday yerine farklı adaylarla seçime gitme olası mı? Murat Akın sormuş. Evet, İmamoğlu olayı birleşmek yerine bölmeye yol açtı. Bu çok ilginç bir olay oldu gerçekten. Farklı adaylarda seçime girme seçeneği bir şekilde dile getiriliyor ama açıkçası ben böyle olacağını düşünmüyorum. Değişik parti sözcüleri bu konuda da zaten pozisyonlarını belirttiler. Baştan baştan bunun iyi bir fikir olduğu kanısında değilim. Bu benim kişisel görüşüm. Olacağını da açıkçası sanmıyorum. Tek bir adayda birleşeceklerdir. Aday bazı kesimler tarafından kim olursa olsun Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Masur Yavaş ya da Meral Akşener bazıları çok alkışlayacak, bazıları da itiraz edecektir. Ama bir süre sonra çok geçmeden herkes kendini muhalefette altılı masaya yakın hisseden herkes, o adayın etrafında birleşecektir diye düşünüyorum. HDP'nin tavrı da adayın kimliğiyle ve söyledikleriyle alakalı olacaktır. Murat Aldoğan, Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i karşısına alması aday olmak isteyen bir açısından ne kadar doğru bir stratejidir diye çok güzel bir soru. Evet. Çok yanlıştı. Ee, yani Meral desteğine desteğini almadan o masadan bir karar çıkartması çok kolay olmayacak. Buna rağmen e, İmamoğlu olayında bir şekilde karşısına aldı. E, sorun çıktı ve sonra o yemeği yediler. Yemek daveti de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Muhtemelen o daveti bir takım şeyleri telafi etmek için yaptı. Başarılı olup olmadıklarını bilmiyoruz. Göreceğiz. Bir izleyicimiz demiş ki tip CHP yakınlaşması var mı? Ee, Ahmet Şık, bizim Ahmet, bizim Ahmet dediğim 40 yıllık arkadaşım, e, Kılıçdaroğlu'yla buluşmuş. Ve soruldukların soranlara da bu özel bir görüşmeydi. Anlatamam demiş. Buradan hareketle bir yakınlaşma e, ya işaret edenler var ama tip biliyorsunuz HDP'nin başını çektiği ittifakta yer alıyor ve en aktif bir şekilde yer alan parti e, onu bırakıp CHP ile bir yakınlaşma içerisine gireceğini düşünmüyorum yaparlarsa baya bir e, sıkıntı da çıkar her açıdan ama her halükarda tiple CHP'nin bir şekilde görüşüyor olması kötü bir şey değil Şakir Yaman, Altılı Masa'nın iktidar olması senaryosunda İyi Parti'nin ortak olduğu bir iktidarda Kürt sorunu için bir gelişme olabileceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Meral Akşener bizim yaptığımız yayında bana da bana bu konuda bir şeyler söyledi. Hatta Zafer Partisi de onu aleyhine kullanmaya çalıştı. Yeni açılım sürecinden bahsediyor diye. Her halükarda şunu biliyoruz. CHP ve HDP Kürt sorununun çözümünün adresinin parlamento olduğunu söyledi. Parlamentoya yönelik olarak e, böyle bir yakınlaşma pekala olabilir. E, İyi Parti de mecliste böyle bir gelişmeye bence destek verecektir. Buradan çok ciddi ve hızlı sonuçlar çıkar mı bilmiyorum ama en azından bir şeyler yapılacaktır. Burada tabi Cumhurbaşkanı'nın kim olacağının da bir önemi olacak. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Batu, Ruşen amca diye hitap etmiş. Yakında dedeye kadar varacak bu iş. 2023'te muhalefet derken AKP ve MHP'den mi bahsediyorsunuz? Yok. 2023'ün ikinci yarısı olabilir ama... An itibariyle muhalefet derken kimden bahsettiğim ortada Batu Bey. Seçimlere çok az bir süre kala açıklanacak bir ortak aday seçmeni kendisine nasıl kanalize edecek? E tabi e, bazıları geç açıklanmasının iyi olduğunu savunuyor. Bense başından itibaren çok geç kalındığını söylüyorum. Bence yanlış yapıldı ama zararın neresinden dönülse kardır olacak Zaten isimler, seçenekler belli. Bunlardan birisi açıklandığı zaman oradan yürüyecekler ve arayı kapatmaya çalışacaklar. Görkem Şahin, bir senedir adaylık kampanyası yürütmesine rağmen her ankette en az desteğe sahip olduğu ortaya çıkan adayın, kendi adaylığında ısrar ederek oluşturduğu antipatiyi görmemesi hakkında, ne düşünüyorsunuz? Yani böyle e, şifreli şeyler sormayın. Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorsunuz. Antipati mı çok emin değilim. Bazıları rahatsız, bazıları da destek, destekliyor. Bunu bir antipati olarak tanımlamak e, doğru olmaz. Evet, Kılıçdaroğlu bir senedir kendi adaylığını benimsetmek için çok şey yapıyor. Ama son İmamoğlu olayında yaptığı hata bunları büyük ölçüde gölgede bıraktı. Bunda ısrarlıyım. Çok kere söyledim. Tekrar söylüyorum. Ama hala Kılıçdaroğlu'nun en güçlü aday olduğu kanısındayım. Bu masadan onun çıkacağı anlamına gelmez. Akşener Kılıçdaroğlu'na olan vetosunu geri çekmezse ne olur sizce? Akşener'in Kılıçdaroğlu'na vetosu var mı? Bunu açıkça söylemedi. Partisinden değişik isimler, değiş değişik kişileri, Masur Yavaş'ı ve kısmen de İmamoğlu'nu telaffuz ettiler. Asla olamaz demedi e, Merer Akşener. Ama tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu düşündürecek çıkışlar da yapmadı. Bu soruya bakarsak şöyle oluyor. Kılıçdaroğlu masaya diyor ki evet ben aday olmak istiyorum. Beni seçin masada ve Akşener'de ya siyaday olmanız iyi fikir değil başka isim düşünsek diyor orada tartışırlar e, sonunda bir noktaya varana kadar tartışırlar Taraflardan birisi diğerlerinde tartışmaya dair olmasıyla ikna olur e, bir birisinin bir diğerini ikna etmesiyle sonuçlanır ne kadar sürer tartışmalar nasıl gelişir bilmiyorum ama o veto sürerse bir tartışma başlar, tartışmanın sonucunda ya Kılıçdaroğlu kendisi vazgeçer ya da Akşener Kılıçdaroğlu'nu istemiyorsa eğer sonra bir şekilde tamam öyle olsun ama sorumluluk sizin deyip kabul eder. Yani oradan bir ortak isim çıkmama ihtimali artık bence yok. Muhalefet özellikle de CHP sizce gerçekten kazanmak istiyor mu? Bana kazanmaktan korktuğu ve konfor alanından çıkmak istemediği için siyaset üretmekten kaçıyor gibi geliyor. Kazanmak istiyor ama e, siyaset üretmekte zorlanıyor demek daha doğru. Belli ki Naci Güneş Güven o kadar siyaset üretememeyi, o kadar dikkatini çekmiş ki sanki bilerek yapıyormuş gibi düşünüyor. Böyle bir şey olmaz ee, ama şunu diyebiliriz, olmak istiyor, iktidar olmak istiyor ama iktidar olmak için gerekli siyasetleri üretemiyor. Şu aşamada bazen çok doğru çıkışlar, bazen de e, doğru zamanda yanlış hamleler ya da bazen hamle yapmamak gibi olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda Ekrem İmamoğlu'nun mahkum edilmesi, mahkeme tarafından çok büyük bir fırsattı. O fırsat büyük ölçüde Kılıçdaroğlu nedeniyle kısmen, tam anlamıyla değilse bile kaçırıldı mesela. Masa neden erken seçim seçeneğini düşünmüyor, buna göre hareket etmiyor. Baskın bir seçim yaparsa muhalefet 60 gün içinde hazırlanabilir mi? Buna hazırlandıklarını söylüyorlar, bunu beklediklerini söylüyorlar. Her halükarda muhalefetin destek vermediği bir tarihte seçim olamıyor ama Erdoğan meclisi feshederse oluyor. Hazır olduklarını söyleyecektir, onun için telaşa gerek yok diyelim eğer muhalefetten yana birisiyseniz. Muhalefet bitti bu iş konumundan hiçbir şeyin garantisi yok konumuna geçerek seçimlere artık garantici yaklaşmamaları gerekiyor. Ben iktidarın bu seçimi kazanmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Bir mucize gerekir ve muhalefette bu mucizeyi gerçekleştirmek için elinden gireğini yapıyor diyorum. Defalarca dedim, daha defalarca da söylerim. İktidarın bu seçimi kazanması mümkün değil. Ama muhalefetin bu haliyle, an itibariyle bu haliyle iktidar bu seçimi kazanmak zorunda kalabilir, öyle diyelim. Muhalefet buradan kolaylıkla sıyrılabilir. Öncelikle de adayı saptayıp, adayın yanına ekibi çıkartıp, programı çıkartıp, güçlü bir kamuoyu çalışmasıyla, kampanyayla, çok kolay bir şekilde bu seçimi kendine tekrar güçlü bir şekilde çevirebilir. Üçüncü ittifak kendi adayını açıklar mı? Bu, altılı masanın göstereceği adaya bağlı olacak. Eğer istemedikleri bir isim olursa ki Mahsur Yavaş da olabilir. Meral Akşener kazara çok sanmıyorum ama aday gösterisi olabilir. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi durumunda HDP'nin başını çektiği ittifakın ilk turda aday gösterme ihtimali bayağı bir düşüyor. Çok bariz bir şekilde bu isimler kendileri aleyhine bir çıkış yapmadığı müddetçe. Muhtemelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylığında HDP aday göstermeyip, dolayısıyla ittifak o adaya e, destek verecekler ve o adayın ilk turdan kazanma şansı alabildiğini artacak. Öteki senaryoda ilk turda bir aday gösterecek, seçim ikinci tura kalacak ve ikinci turda e, HDP'nin ve birlikte hareket ettiği partilerin nasıl bir tavır alacakları, kimi seçil- seçileceğini belirleyecek. Metin Eksen demiş ki, muhalefet bu saatten sonra seçmeni sandığa gitmekten iyice soğutmasın da ne yaparsa yapsın. Birçok insan zaten sırf muhalefettekiler kazansın diye değil, iktidar gitsin diye oy verecek. Evet, bu çok önemli. Ee, bakın, yine e, demiştim olacak ama hep diyorum, şunu tekrar tekrar söylüyorum. Erdoğan kaybetti... ...kazanan belli değil. Bu... ...Metin Bey'in söylediği de... ...bu bölüm söylediğime çok benziyor. Evet, insanlar... ...bu iktidardan, muhalefette yer alan insanlar... ...bu iktidardan kurtulmak istiyorlar. Ve bunun karşısında... ...en güçlü olan altılı masayı... ...büyük bir ihtimalle onun adayını... ...tercih edecekler. Ama bu tercihin... ...bir mecburiyetin ötesinde bir... ...adanmışlıkla, heyecanla... Yapılabilmesi işte orada altılı masa başta olmak üzere muhalefetin başarısına, becerisine bağlı. Yani insanları mecburen oy veriyor durumundan öteye taşıyabilmeleri gerekiyor. Metin Bey'in söylediği bu açıdan çok önemli Koçdaroğlu'nun danışmanlarını tanıyor musunuz? Değişmeleri gerekli mi sizce? Bazılarını biliyorum. Değişip değişmeyecek kendisine kalmış ama bu saatten sonra hani neydi? Ee, bir yerde, bir atasözü vardı unuttum gelmedi aklıma. Ee, değiştirmek şu aşamada çok gerçekçi değil. Ama şöyle bir şey olabilir. Seçim sürecinde takviyeler alabilir. Bir takım ...daha taze isimler... E, ...kendisine... ...bir anlamda şeytanın... ...avukatlığını yapacak... E, ...kendisini rahatsız edecek şeyler... ...söyleyen birilerini yanına alması... ...gerekiyor. Aslında... ...bu bütün siyasetçiler için geçerli. Duymak istediğini... E, ...söyleyen... ...danışmanla ne danışırsınız ki? Zaten... ...sizi hoşunuza giden şeyler söylüyordur. Onun ötesinde... Sizde ilk başta belki de rahatsız eden olur mu öyle şey canım, ben öyle şey nasıl yaparım, bu nasıl aklınıza gelir diyeceğiniz şeyleri söylesin ve sizi ikna etsin. İkna edemediklerini yapmazsınız ama bazılarını pekala yapabilirsiniz. Şu aşamada bütün siyasi liderlerin Erdoğan dahil ama özellikle konumuz muhalefet olduğu için başta Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet liderlerinin Duymak istemediği şeyleri e, kendilerine söyleyecek danışmanlara ihtiyacı var. İkincisi de yaratıcı fikirlere ihtiyaçları var. Özellikle kampanya süresince slogan bulmada, bir takım sembolleri saptamada, e, saptanan programı içinden öne çıkartılacak yerleri bulmada, seçim yapılacak... E, miting yapılacak yerler, bunların sırası vesaire, Bütün bunların hepsi çok ince işçilik gerektiriyor ve bunun içinde gerçekten kirlenmemiş, taze, ne denir, çok haves oluyor ama beyinlere ihtiyaç var. Var olanları değiştirmesin ama değiştirmek çok artık şey değil. Ama yenilerine yalsın, onları Dengelesin Kılıçdaroğlu söz konusu olduğunda. Ümit Özdağ son yaptığı altılı masa seçimleri kazanırsa FETÖ geri gelir açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? <gülüyor> yani bunun değerlendirilecek bir şeyi yok. FETÖ geri gelmez. Yani bunun e, altılı masayla bunun ne alakası var? Yani böyle bir şey olmaz. E, çok çok anlamsız bir itiraz. Başka itirazları da var. Ümit Özdğan ama bu itirazı yani diğerleri ya yani bu çok abes onu özellikle söyleyeyim. İsveçli adında bir izleyicimiz diyor ki kendi yönetimleri demokratik olmayan partilerin ülkeye demokrasi getirmesine kadar mümkün. Delege sistemi vesaire. E, bu çok eski bir hikaye artık elimizdekiyle e, yetineceğiz. E, olay bu yani. E, onun için bu eleştiriler hep var. Olmaya da devam edecek. Burak Özcan demiş ki Erdoğan'ın hala İYİ Parti'yi, İyi Parti'yi yanına çekme ihtimali var mı? Yeni bir milliyetçi cephe hükümeti kurulur mu? Yok. Böyle bir ihtimal kesinlikle Yok. Ama uğraşacaklardır, yine çağrı yapacaklardır, olabilir ama Meral Akşener bunu net bir şekilde reddediyor. Artık daha fazla e, bunu e, sormanın da anlamı yok. HDP kapatılırsa Emek İttifakı'nın seçim stratejisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir yedek parti olduğu söyleniyor, o yedek partiye de engel gelebilir. E, herhalde bunun üzerinde çok düşünüyorlardır. Ee, ne olur? Muhtemelen yedek partiyle girilir. Ama açıkçası ben şahsen kapatılacağını düşünmüyorum. Her türlü şey mümkün. HDP'nin kapatılması da dahil. Biliyorum. Yani e, bunun hani e, hukukla açıklamıyorum. Ama siyaseten HDP'nin kapatılması seçime giderken AKP'nin ki bu konuda e, dün çıkan medyaskoptaki yazımı e, tavsiye ederim. E, orada bu konuyu tartıştım. Erdoğan'a bir takım hayrı olabilir ama zararı daha çok olacak e, bence. Tabi Erdoğan'ın rasyonel düşünmekten uzaklaştığını da biliyoruz. E, normal şartlarda e, Erdoğan kapattırmak isteyebilir ama kapatmanın kendisine hayırdan çok Yarardan çok zarar getireceğini birileri, demin danışmanlardan bahsediyorduk, söz edebilir kendisine. Benim ilk aklıma gelen Erdoğan, HDP'den sonra Kırtlar'dan en çok oy alan kişi, HDP'ye yapılacak böyle bir son dakika baskısı, o var olan oyların da başka yerlere gitmesine ya da o seçmenin sandığa gitmemesine, hepsi değilse de bile, bir bölümünün neden olabilir mesela. Ama yazıda daha bunun başka yönlerini de ele aldım. Fatih Işık demiş ki İmamoğlu artık çok daha popüler birisi oldu. Mahkeme kararıyla. Saraçhane rüzgarıyla aday olmasa bile önü çok açık. çok açık. Artık başbakan olur uzun yıllar demiş. Evet önünün açık olduğu kesin. E, Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali hala var ama... Orada tabii yargı tehdidi çok ciddi bir şekilde gündemde. Bakalım. ortakada kim olursa olsun kazanacak havası yaratılıyor. Siz de buna inanıyor musunuz? Şartlı evet. Geçen 2022'nin ve 2023'ün değerlendirmelerini yaptım. Cumartesi ve Pazar günleri burada söyledim. Kim olursa olsun kazanabilir ama kazanabilmesi için bir kere herkesin mesela Kılıçdaroğlu adayı olursa başta Meral Akşener olmak üzere diğer partilerin yanında olması, Kılıçdaroğlu'nun çok güçlü bir ekip göstermesi, ortaya çıkarması ve deminki izleyicimize söylediğim gibi danışmanları konusunda bir takım yeniliklere gitmesi vesaire e, gerekir ve bence pekala kazanabilir. Ee, önemli olan burada adayın bir kolektif hareketin adayı olduğunun bariz bir şekilde gösterilebilmesi. Bunu başarırlarsa ve çok büyük hatalar yapmazsa o aday kazanır bana göre. Seçim tarihi öngörünüz ne? Seçim ne zaman olur? Artık ben bu konuda öngörüde bulunmuyorum. Yeterince Rezil oldum, daha fazla olmayayım. Erdoğan'ın şapkadan yeni tavşanlar çıkarma olasılığı var mı? Ne tür bir şey seçimin yönünü değiştirebilir? Şapka yok, tavşan da yok. Seçimin yönünü değiştirebilecek çok şey olabilir. Mesela Suriye'ye yeni bir operasyon gibi, Yunanistan'da işlerin iyice ciddiyebilmesi gibi, HDP'nin kapatılması gibi, yeni terör, dalgası gibi. Bütün bunların hepsinin seçime etkisi olacaktır. Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Ama bunların illaki Erdoğan'ın lehine seçime etkileyeceğini söylemek doğru olmaz. Hepsinin Erdoğan için ve iktidar için artıları ve eksileri var. Bu artıların ve eksilerin o şekillenmesi muhalefete bağlı. Muhalefet yaşanabilecek her türlü Büyük olayın ardından doğru bir duruş sergilerse bunu kendi lehine çevirebilir. Seçimin ikinci tura kalması kuvvetle muhtemel olduğuna göre seçimi kimin kazanacağını da ben size söyleyeyim. Meclis çoğunluğunu kim alırsa seçimi de o kazanacak. Ne dersiniz demiş Deniz Güvercin. E, güzel bir akıl yürütme. İlk turda da bitebilir. HDP aday göstermezse e, altılmasının adayı kazanabilir. İkinci tura kaldığı zaman insanlar tabii ki mecliste kimi çoğunlukta olduğuna bakacaktır. Bunun bir etkisi olacaktır. Ama e, burada muhalefetin adayının HDP'yi çok rahatsız etmeyecek e, bir duruş sergilemesi durumunda HDP ilk turda katılsa bile ikinci turda kazanma ihtimalinin yüksek olduğu kanısındayım. Atakan Palasoğlu, altlı masa bir sürpriz yapıp İmamoğlu'na aday gösterip son bir öldürücü yumruk vurabilir mi? Bu öldürücü yumruk kime vuruyor? İktidara mı vuruyor? İmamoğlu'na vuruyor? Tam e, anlayamadım ama İmamoğlu'nun adaylığının hala söz konusu olduğu kanısındayım ama tabii ki yasal engeller ihtimalini de masadakilerin ciddi bir şekilde düşüneceğini e, akılda tutmak lazım. Sizce HDP tip çatısı altında seçime girse daha fazla oy alabilirler mi? Yok. Böyle yani HDP kapatıldıktan sonra kastediyorsanız o mecburiyet sonucu bir şeyler olabilir belki ama Tipin, toplumun belli kesimleri dışında hala çok bilinirliği yok, gerçekçi olalım. HDP bambaşka, yani çok eskiden beri olan bir gelenek, bir parti. Dolayısıyla HDP taş yerinde ağırdır. HDP, HDP olarak alacağı oyu, en iyi oyu alır. Abdullah Gül için tren kaçtı mı? Ortak aday için neden Abdullah Gül ismi konuşulmuyor? Bence tüm toplumsal gruplar arasında pozitif bir isim. O tren kaçtı. Belki de yoktu. Yani o kadar şey yaşandı. Abdullah Gül e, bir tavır göstermedi. Pozisyon almadı. Yani e, kendisini akılda yani hatırlamamıza neden olacak çıkışlar yapmadı. E, olacağını düşünmüyorum. Olursa da başarılı olacağını da açıkçası düşünmüyorum. Seçimin herhangi bir bahaneyle yapılmama ihtimalini ciddi alır mısınız? Hayır almam. Terat güven demiş. Yani şimdi diyeceksiniz ki neler olmaz dediğimiz neler oldu? Tamam biliyorum. Ama artık yani seçimi yapmama gibi bir olay olursa yani bu ülke kendini resmen iptal etmiş demektir. İnsan içine çıkamayız. Öyle diyeyim. Sarp Göktürk. İmamoğlu'nun mahkeme öncesi adaylığı açıklansaydı şu an der şey çok farklı konuşulur muydu? AKP siyasi yasak getirse de getirmese de ne düşünüyorsunuz? Doğru. İmamoğlu eğer aday İmamoğlu olacaksa, mahkeme kararından önce açıklansaydı işin rengi çok değişik olurdu. Çok... Muhalefet deyine olumlu olurdu. Ama artık geçti gitti. Mansur Yavaş'ın son zamanlarda ortalarda gözükmemesi aday olacağının bir işareti olabilir mi? E, Mansur Yavaş zaten pek gözükmüyor. Onun için ortada gözükmemesi son zamanlarda diye bir şey yok. Yani o zaten bu, bunu tercih ediyor. Aday olmak istediğini düşünüyorum. Aday olma ihtimalinin hala çok güçlü olduğunu düşünüyorum ama henüz hiçbir şey belli değil. Bakalım. Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıyla yeni genel başkan seçecek olan CHP ile seçim sonrası problem yaşayacağını düşünmüş olabilir mi? Yok bu çok e, bugünün meselesi değil. Yani şimdi Kemal Bey Cumhurbaşkanı olursa yerine gelecek olanla ben e, sorun yaşarım falan yok. Çünkü sonuçta Cumhurbaşkanı olacaksa Kemal Kılıçdaroğlu zaten onun çok büyük bir etkisi olacak. Böyle bir sorunun olduğunu e, sanmıyorum. Evet yavaş yavaş toparlayalım. Evet Cumhurbaşkanı seçilecek kişi 4 sene görev yapıp parlamenter sisteme geçiş yapıldıktan sonra bırakacak gibi bir algı oluşturuldu. Sizce İmamoğlu görev, görev yaptıktan sonra devam eder mi? Yani Cumhurbaşkanı olarak seçilip sonra onlar karışık işler ama siyaseti bırakmaz onu söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanı seçilse de seçilmese de ee, İmamoğlu'nun daha uzun bir süre Türkiye'de Siyasette etkili bir isim olmak istediğini ve muhtemelen de olacağını düşünüyorum. Masul memleket meseleleriyle ilgili konuşmaya başlaması popülerliğini düşürür mü? Belli olmaz. Neyi nasıl söyleyeceğine bağlı arttırabilir. Akşener'in istediği kişi aday olmaz ise, Erdoğan parlamenter sisteme dönüş yapmak isterse ve Akşener'e seni başbakan yapayım Cumhurbaşkanlığı'nda beni desteklederse derse Akşener masadan ayrılır mı? Çok e, koşul koymuşsunuz. Bunlardan bir tanesi bile çok zor. Üçünün birden olması yok. Yani, e, böyle bir şey söz konusu olmaz. Kaan Sarıkaya, sizce Akşener İmamoğlu'nu köşke itip onu başbakanlık yarışında ekarteme etmeye çalışıyor? Arkadaşlar bakın, Cumhurbaşkanlığı seçimi garanti, yani kim seçilecek, seçilecek. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem garanti değil. Mecliste çoğunluğunuz olacak ve de anayasayı değiştirecek çoğunluğunuz olacak. Kaç yıl sonrasının meselesi. Dolayısıyla... İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun yarın benim karşıma dört yıl sonra mesela ya da üç yıl ya da iki yıl sonra karşıma başbakan adayı olarak çıkmasın. Bunlar e, bugünün hesapları olamaz. Son soru, muhalefetin seçimi kazanması halinde şu sıralar birinci parti olan AKP'nin ne kadar bir ömrü olur dersiniz. Bu birçok şeye bağlı. Ne kadar oyalayacağına bağlı. Adayın Erdoğan'ın yerine kimi seçileceğine bağlı. Muhalefetin seçim sonrası birlikte hareket edip edemeyeceğine bağlı. Birlikte hareket etmenin ötesinde gerçekten Türkiye'de bir yeniden inşayı yapıp yapamayacağına bağlı. Eğer Erdoğan sabrederse, seçimi kaybetse bile tekrar önünün açık olabileceğini düşünüyordur. Dolayısıyla burada esas olarak olay muhalefetin seçimi kazanması tabii ki çok büyük bir olay olur ama seçimden sonra ne yapacağı ayrıca olur ve Erdoğan biraz sabırlıysa bekleyip muhalefetin hata yapmasını, birbirine düşmesini vesaire bekleyip tekrardan iktidara talip olmayı düşünebilir. Hele güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilirse yeniden birinci parti olup başbakan olmayı e, pekala e, hedef olarak kendine seçebilir. Evet, yeni yılın ilk izleyicilerle yayınına burada nokta koyuyoruz. Sizlerden bizlere destek olmanızı rica ediyorum. Patreon ve YouTube katıl butonundan bize destek olabilirsiniz. Çok önemli bir seçime giriyoruz ve bu önemli seçimi en iyi şekilde, bağımsız bir şekilde sizlere aktarabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bunu unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.